0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang baik semuanya Pada Pagi ini kita melanjutkan perkuliahan kita Kita akan mendiskusikan Tentang Doktrin dan dogma Pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang fritus dan kultus. Yang sebelumnya kita membahas tentang Tuhan dan simbolisasinya. Yang semuanya di-frame dalam konteks agama-agama. Ya. Di-frame dalam konteks studi agama-agama. Yang secara spesifik menerapkan teori atau pendekatan fenomenologi agama. dan ini yang paling penting oleh karena itu nanti ketika teman-teman ingin menjelaskan mengenai apa itu doktrin apa itu dogma frame nya harus fenomenologi agama ya, karena pembahasan kita fokus pada pembahasan fenomenologi agama baik ada beberapa hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan siangat ini, ya. yang pertama kita akan menjelaskan pengertian, pengertian doktrin dan dogma. Kemudian yang kedua, fungsi dalam agama. Kemudian contoh-contoh doktrin dan dogma di dalam agama-agama. Dan yang keempat, bagaimana membingkai. apa namanya, me, memposisikan doktrin dan dogma ini dalam konteks analisis dari fenomenologi agama. Nanti di akhir akan kita jelaskan itu. Baik kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian. Baik pengertian doktrin maupun pengertian dogma. Dan bagaimana perbedaan keduanya itu akan menjadi bahan-bahan. pembicaraan kita atau bahan penjelasan kita pada kesempatan uh, siang hari ini. Doktrin, kita akan masuk pengertian doktrin dahulu. Doktrin itu diartikan sebagai sistem keyakinan yang spesifik dan dibangun secara kolektif. Maka pengertian doktrin adalah sistem keyakinan yang spesifik dalam sebuah agama yang dibangun secara kolektif. Maksudnya kolektif itu bukan pendapat pribadi seorang beragama. Bukan keputusan individu, tetapi sebuah, apa dalam bahasa kita, sebuah konsensus, ijma' dari pimpinan-pimpinan umat beragama, dan para penganut umat beragama. Itu namanya doktrin. Nah, masing-masing agama akan ada perbedaan. Tetapi yang paling prinsip, yang namanya doktrin ini, ajaran pokoknya, atau sistem keyakinan yang pokok, itu given. Didapatkan dari sumber otoritatif, yaitu kitab puji. Tetapi, turunan, atau derivasi dari Sumber-sumber kitab suci itu disusun dalam sebuah rumusan-rumusan doktrin, rumusan-rumusan ajaran yang disepakati secara kolektif. Nah, doktrin itu merupakan sistem dari the system of belief. Merupakan ungkapan dari sistem keyakinan. <tuh> dan diyakini kebenarannya secara otoritatif oleh pengarut agama tersebut. Karena bersumber dari kitab suci dan sumber-sumber otoritatif lain dalam agama tersebut. Itu doktrin. Ya, misalnya, dalam Buddhism ada doktrin yang namanya Dhamma. Ya, Tiratana itu ada yang pertama Buddha, Sangha, dan Dhamma. Nah, Konsep dhamma ini, ini sebuah sistem keyakinan yang ada dalam buddhism dan itu dirumuskan oleh umat buddhism bersumber dari kitab suci yang otoritatif yang kemudian diyakini kebenarannya oleh penganut buddhism. Itu yang namanya doktrin. Kemudian doktrin misi dalam agama Kristen. Ada juga. Jadi, kebenaran yang diyakini umat Kristen itu harus dikabarkan. Dan itu menjadi sebuah doktrin dalam agama tersebut. <tuh> ya. Seperti itu misalnya. Kemudian, doktrin tentang the chosen people. The chosen people. Umat Yahudi. itu doktrin dan itu menjadi sebuah kebenaran yang harus diyakini oleh agama Yahudi. Jadi ini pengertian dari doktrin, dan itu nanti teman-teman bisa mengidentifikasi atau membayangkan, menggambarkan ketika doktrin dimaknai seperti ini fenomena dalam sebuah agama ada doktrin itu ekspresi pengalaman keagamaan yang mana ya? Ekspresi yang masuk klasifikasi yang mana ya? Ketika sudah kita Posisikan masuk klasifikasi yang mana, kita bisa menjelaskan lebih detail teori apa yang akan kita pakai untuk menjelaskannya. Nah, ini, inilah cara pandang fenomenologi. Baik, ini doktrin. Sekarang kita akan menjelaskan mengenai dogma. Dogma apa itu dogma dan bedanya dengan doktrin apa? Kalau doktrin dari sistem keyakinan ya yang merupakan kebenaran yang diakui secara kolektif oleh masyarakat oleh umat-umat beragama, maka yang namanya dogma itu doktrin agama yang diyakini sebagai kebenaran otoritatif dan itu lebih spesifik dalam hal-hal tertentu atau dalam hal-hal yang sifatnya khusus. Itu dogma. Dan dogma biasanya diakui kebenarannya, diyakini kebenarannya meskipun tidak bisa dibuktikan secara secara ya bukti ya ada hujahnya ya. Beda dengan doktrin. Kalau doktrin ada alasan-alasan argumentatifnya. Tapi kalau dogma terkadang tidak ada alasan argumentatifnya. Dalam tanda kurung, atau dalam tanda kutip, pokoknya itu menjadi sebuah sistem keyakinan yang harus diyakini Itu namanya dogma. Dalam konteks ini, istilah dogma itu spesifik digunakan dalam tradisi Kristiani. Itu namanya dogma. Dan istilah dogma itu sendiri, Itu mengakar pada tradisi kristiani. Karena tidak semua agama memiliki konsep yang namanya dogma. Tetapi kalau doktrin itu hampir semua agama memiliki konsep yang namanya doktrin. Yang dalam konteks tertentu kita namai dengan ajaran. Atau sistem keyakinan atau sistem ajaran. Jadi ada sedikit perbedaan antara doktrin dan dogma. Doktrin itu secara umum meskipun merupakan rumusan dari hal-hal yang spesifik dan diakui kebenarannya putusan secara kolektif tetapi menyangkut hal-hal yang sifatnya umum. Dalam agama-agama tertentu itu sifatnya umum. Tetapi yang namanya dogma itu menyangkut hal-hal yang lebih spesifik dan khusus. Dan ini menjadi domain, menjadi wilayah. Dari tradisi Kristiani. Contohnya misalnya dogma Trinitas. Itu menjadi dogma. Menjadi dogma gereja tentang Trinitarian. Gitu ya. Berarti spesifik. Trinitas berarti tentang pribadi Yesus, Tentang konsep tentang kehidupan dan ketuhanan Jesus. Itu namanya dogma dan itu yakini seutuhnya hanya dalam tradisi Kristiani. Karena dalam Tradisi agama lain mungkin dijelaskan tentang perikehidupan Yesus tapi bukan sebagai dogma, gitu ya, bukan sebagai dogma, tapi sebagai sebuah sistem keyakinan misalnya dalam uh, tradisi Islam Yesus atau Isa diakui sebagai Nabi Nabi Allah yang mengajarkan kebenaran risalah risalah Nabi yang terdahulu dan yang akan dilanjutkan dengan Nabi dengan Nabi setelah Isa. Itu namanya ajaran. Dalam bahasa kita bisa disebut doktrin. Tapi kalau dalam istilah Kristiani, maka itu menjadi wilayah dogma. Tidak hanya sekedar doktrin, tapi sudah menjadi dogma. Baik. Jadi perbedaan spesifik antara doktrin dan dogma itu bisa dijelaskan ya sebagai berikut. Dogma itu bagian spesifik dari doktrin, tetapi doktrin tidak selalu akan menjadi dogma karena dogma hanya spesifik milik tradisi Kristen. Nah di eh, apa namanya penjelasan bacaan ini secara matriks ya bisa kita lihat masing-masing perbedaannya. Bisa dilihat, dari sisi bahasa, doktrin dan dogma sudah berbeda. Doktrin dari bahasa latin, doctrina asal katanya doktor, yang artinya guru. Sedangkan dogma dari bahasa Yunani berasal dari kata dokein, yang berarti pendapat atau kepercayaan. Kemudian doktrin di dalam agama-agama, itu merupakan dasar ajaran agama, ya, dasar dalam ajaran agama. Jadi ajaran-ajaran agama yang ada di semua agama-agama itu landasannya adalah yang kita kenal dengan doktrin yang dalam tradisi Kristiani ini disebut dengan didaskalia, gitu ya, didaskalia. Tapi dalam agama-agama kita menyebutkan dengan doktrin atau dasar agama. Sementara dogma itu diputuskan oleh otoritas agama. Dalam hal ini adalah otoritas gereja. Maka posisinya sangat otoritatif. Dan itu spesifik untuk tradisi kristiani. Berbeda dengan doktrin. Atau dalam bahasa tradisi kristiani namanya didaskalia. Tapi dalam bahasa fenomenologi yang disebut dengan doktrin. Nah, tujuan dari doktrin itu adalah penegasan dan penjelasan tentang system of belief. Penegasan dan penjelasan tentang sistem keimanan atau keyakinan. Yang kemudian difungsikan sebagai pengatur kehidupan normatif. Jadi berdasarkan doktrin itu, kehidupan normatif dalam sebuah agama itu diatur. Diputuskan, diatur itu semuanya dalam konteks. doktrin Sementara itu tujuan dari dogma itu memberi kepastian yang lebih besar tentang keyakinan agama. Jadi dogma dalam kristiani itu sebagai parameter untuk memastikan ya sebuah keyakinan kristiani itu akan apa namanya? eh kuat akan luas cakupannya, akan mendalam cara memaknainya itu berdasarkan dogma yang dipahaminya. ya, ini perbedaan yang spesifik. Nah, doktrin itu ada dalam setiap agama seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Sementara dogma itu hanya spesifik dalam tradisi Kristiani atau agama Itu ya Jadi teman-teman bisa e, menggambarkan bagaimana perbedaan antara doktrin dan dogma. Dari sisi pengertiannya doktrin dan dogma. Dari sisi posisi di dalam agama dan siapa yang menentukan. Teman-teman sudah bisa membayangkan, oh ini doktrin dan ini agama. Dari sisi tujuan adanya doktrin dan adanya dogma dalam agama-agama. Teman-teman juga sudah bisa membayangkan dan di mana posisi spesifik doktrin dan dogma itu. Sudah bisa membayangkan. Tegasnya doktrin itu dasar dari ajaran agama yang ada pada setiap agama-agama, tetapi dogma itu khusus bagi tradisi kristianitas. Kristianitas atau kekristianitas. Ke nah, Teman-teman harus sudah bisa Uh, membedakan penjelasan-penjelasan uh, ini. Ya. baik. Kemudian, bagaimana hal ini nanti bisa dijelaskan dalam konteks fenomenologi agama? Ya, itu nanti di belakang. Ya. Dan di sini poin berikutnya, teman-teman harus betul-betul clear and distinct betul ketika menjelaskan ini. Dan itu kita harapkan maka pahami dulu paradigma dasar dalam fenomenologi agama dan dogma, ritus dan kultus, kitab suci, ya, Tuhan dan simbolisasinya, doa dan macam-macam lah nanti teman-teman eh, akan eh, bisa menjelaskan itu ketika cara pandang fenomenologi sudah dikuasai eh, atau di paling tidak dimengerti. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk poin kedua dari pembahasan kita adalah fungsi doktrin. Ya, fungsi doktrin. Ini perlu kita uh, diskusikan karena memang dalam sebuah agama ketika di situ ada doktrin. lah, fungsinya apa? Nah, itu perlu kita ketahui. Perlu kita ketahui karena memang untuk menjelaskan bagaimana sebuah doktrin itu berada dalam tradisi keagamaan tertentu dan bagaimana dia berfungsi. Gitu ya? Baik, yang pertama, fungsi doktrin itu memperlihatkan pemikiran keagamaan. Bahwa dengan adanya doktrin itu, maka struktur pemikiran, konsep-konsep yang ada dalam agama-agama itu tampak betul. Ya, tampak betul. Bagi agama-agama primitif, mungkin konsep-konsepnya tidak tampak. Nah, Doktrin-doktrinnya tidak sekuat dalam agama-agama yang formal atau organized religion. Itu ya, Jadi memperlihatkan pemikiran agama. Jadi tampak betul. Contohnya Islam ketika ada doktrin rukun iman, ajaran mengenai rukun iman, maka struktur bangunan ajaran yang berada di bawahnya itu akan tampak betul bagaimana konsepnya itu akan tampak betul. gitu ya. Tuh, itu yang pertama fungsinya. Kemudian fungsi yang kedua membantu dalam menafsirkan dan memahami kitab suci. Dengan adanya doktrin ya, meskipun doktrin itu sendiri bersumber dari kitab suci, tetapi ketika sudah dirumuskan dalam sebuah ajaran dasar, maka ajaran dasar ini akan akan membantu ketika ajaran-ajaran lain yang ada dalam kitab suci, maka standar parameternya, patokannya ya, doktrin itu. Seperti itu. Jadi contohnya misalnya tadi di dalam agama Islam ada rukun iman. Inti dari rukun iman adalah ketauhitan yang pertama atau akhidah. Maka interpretasi terhadap Ajaran-ajaran eh, terhadap isi kitab suci dalam Al-Quran, Al tafsiran-tafsirannya tidak boleh keluar dalam konteks aktidah, atau tidak boleh keluar dalam konteks keyakinan rukun iman itu. Dan penafsiran terhadap Al-Quran pun akhirnya akan mengikuti pola-pola dasar di dalam ajaran dasar dalam agama Islam, yaitu Nah, dah. Ini fungsi kedua Kemudian fungsi ketiga ya, Menjelaskan kewajiban dan tugas pemeluk agama ya, Menjelaskan Kewajiban dan tugas pemeluk agama Bagaimana ini bisa dipahami? Ya. Ini bisa dipahami karena Dengan adanya doktrin, ya, dengan adanya doktrin, maka kita bisa menjelaskan apa sih kewajiban, apa sih tugas dalam agama-agama itu akan bisa dijelaskan dengan baik. Itu. Karena mengetahui dasar dari Agama itu struktur dasar Diketahui dengan baik. Tiang ketiga ya, kemudian yang keempat. Merupakan sarana Untuk memastikan Dan melindungi Penafsiran-penafsiran penafsiran Dari doktrin-doktrin asli Sebuah agama. Itu mirip-mirip dengan yang kedua tadi, tetapi untuk fungsi yang keempat ini memastikan betul dan melindungi, artinya sebuah interpretasi, penafsiran dalam sebuah agama itu kemudian diyakini sebagai cara pandang otoritatif atau ajaran yang yang pokok atau pan, cara pandang otoritatif dalam sebuah agama, dan itu akan terus dijaga terus. Akan dijaga terus. Misalnya tentang larangan syirik dalam agama Islam. Itu kan sebuah ajaran agama. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari dasar ajaran agama, yaitu keimanan atau ketauhitan. Maka dengan adanya doktrin yang namanya ketauhitan atau aqidah Islam, larangan syirik ini akan terus dilindungi dan dipastikan dia seperti itu. Seperti apa adanya. tidak ada interpretasi-interpretasi lain tentang kesyirikan. Syirik ya seperti itu. Ini maksud dari fungsi yang keempat. ya. Nah, fungsi yang kelima merupakan alat mempertahankan atau alat pertahanan dan penegasan iman dalam penyimpangan. Dengan adanya doktrin akan Akan ada garis demarkasi, pembeda, pemba, pembatas yang jelas. Ini yang sesuai dengan ajaran agama. Ini yang tidak sesuai. Kalau contoh Islam ya tadi itu. Sesuai dengan aktifah, sesuai dengan ajaran dasar agama. Yaitu, itulah yang namanya ajaran yang hak, yang benar. Tapi yang keluar dari ajaran pokok. Nah, atau dalam bahasa Islam, Doktrin itu wilayah-wilayah usul ajaran-ajaran pokok maka cara berpikir bertindak yang keluar dari ajaran pokok ya berarti menyimpang. Lama kata tradisi Kristiani ya kalau sesuai dengan doktrin dan dogma yang dibangun dalam tradisi Kristiani ya dia menjadi seorang yang apa lurus di dalam. Kristenian, tetapi kalau keluar dari itu, kalau keluarnya itu sudah sudah menyalahi atau menyimpang dari doktrin dan dogma pokok Kristiani, maka dia disebut dengan bidat gitu ya. Bidat. Istilahnya bidat itu kelompok-kelompok yang memang keluar dalam versi Kristiani. Misalnya, kalau dahulu dalam sejarah gereja itu ada pemikiran yang namanya Arianis, Arianisme dimenoleh Agust Arius itu dianggap bidat karena berselisih atau bertentangan dengan doktrin Trinitas atau dogmatinitas karena penita Arius menganggap Yesus ya manusia biasa, pemimpin agama dan uh, orang saleh yang menjadi panutan bagi umat Kristiani bukan Tuhan, maka Arianisme kemudian ya di ya, dinegasikan oleh tradisi besar, mainstream besar gereja pada waktu itu. Itu contoh ya. Contoh bahwa doktrin dalam konteks Kristen dengan Trinitas itu menjadi pertahanan dan penegasan iman bagi penganut agama Kristen dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi, uh, fungsi dari doktrin. Baik, kita lanjutkan. Sekarang, Bagaimana sebenarnya dinamika dan perkembangan doktrin dalam sebuah agama? Apakah doktrin itu hanya mandek begitu, ataukah dia punya kesempatan-kesempatan tertentu untuk berkembang? Ya. Baik, kita lihat. Doktrin agama selalu mengalami perkembangan. Perkembangan. Ingat, dahulu kita pernah menjelaskan tentang agama itu ada konsep yang namanya habitus. Ada konteks agama itu punya konteks agama yang kita masuk di sini adalah ajaran-ajaran agama itu punya konteks konteks sosial konteks budaya ada climate and culture dan sebagainya ya ada konteks modes of thought maka itulah yang namanya habitus dari agama karena habitus itu selalu apa namanya berkembang selalu mengikuti dinamika dan perkembangan sosial kemasyarakatan konteks kehidupan manusia maka doktrin pun berkembang doktrin intinya tidak berkembang tapi interpretasi yang muncul terkait dengan doktrin itu berkembang tauhid misalnya pada zaman rasul pada zaman sahabat pada zaman-zaman apa namanya salaf ya era salaf berarti era-era era-era awal tauhid dipahami ya tauhid seperti itu tauhid yang individu tauhid yang keyakinan individual kepada Tuhan yang ber, berefek kepada kehidupan sosial kemasyarakatan tetapi karena konteksnya berjalan kita mengenal tauhid sosial bagaimana tauhid ini punya implikasi kepada kehidupan sosial yang lebih luas dalam aspek kenegaraan dalam aspek pembuatan regulasi-regulasi kenegaraan. Ini ini contoh-contoh yang contoh yang yang nyata ada konsep-konsep tentang tauhidusia kalau dalam tradisi agama Islam. Ini menunjukkan bahwa doktrin itu berkembang. Ada perkembangan sesuai dengan habitus. Lebih-lebih terhadap interpretasi ajaran yang merupakan turunan dari doktrin itu. Misalnya dalam hal ekonomi, di dalam hal budaya, nah itu akan sangat berkembang luar biasa ajaran-ajaran itu. Tetapi doktrinnya tetap sama ketauhitan, kemudian kemaslahatan dan sebagainya itu. Gitu ya? Nah, perkembangan doktrin juga sebagai model pendidikan. Artinya apa? Doktrin yang berkembang itu akhirnya memberi gambaran memberikan eh, apa namanya? Cara pandang kepada umat beragama bahwa agama itu harus berkembang. Tidak boleh stagnan. Tidak boleh ada konservatisme di dalam memahami teks-teks agama. Doktrin boleh. Ya, nanti namanya dalam konteks agama Islam namanya at tawabid Ada hal-hal yang tidak bisa diubah. Karena itu sifatnya doktrinal. Tetapi turunan dari doktrinal itu al harus berubah karena sesuai dengan habitus. Ini yang namanya proses pendidikan, ada proses edukasi yang perlu dipahami. Edukasi dalam arti penyadaran kepada umat beragama bahwa ada yang sawabit, ada yang tetap, ada yang mutaqayirat. Tapi pendidikan juga dipahami sebagai ketika kita menghadapi Hal-hal yang sifatnya mutakonjirat, kita terus melakukan pembenahan-pembenahan, pembaruan-pembaruan, ya, penyesuaian-penyesuaian yang tidak bertentangan dengan at-tawabid. Gitu. Itu yang namanya pendidikan itu maksudnya seperti itu. Baik kemudian, perkembangan doktrin juga sebagai model eksplorasi atau pencarian. Maka doktrin dipahami sebagai inovasi. Inovasi yang membangkitkan pandangan baru. Ya. Dengan adanya doktrin itu justru bukan membuat cara pandang dalam umat beragama, dalam, dalam beragama itu mandek, bukan. Terbalik. Justru dengan adanya doktrin itu dorongan, sifatnya imperatif untuk melakukan inovasi-inovasi dan membangkitkan pandangan baru. Dan dalam balai Islam ada istihad. adalah istihad, istihad itu maknanya berarti ya melakukan hal-hal yang baru, ya, melakukan hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya tapi menimbulkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan doktrin yang ada, itu namanya model eksplorasi. yang pertama adalah Selalu terkait dengan habitus, yang kedua sebagai model pendidikan, yang ketiga sebagai model eksplorasi. Kemudian perkembangan doktrin yang keempat adalah bahwa dalam setiap agama ditemukan berbagai variasi pemikiran. Artinya apa? Dengan adanya variasi-variasi pemikiran yang muncul hasil dari istihad tadi, doktrin memang berkembang. Doktrin memang tidak mandek, tapi berkembang. Dan perkembangan itulah yang dimaknai sebagai doktrin itu bersifat imperatif. Imperatif berarti menggerakkan orang untuk melakukan yang baru, yang apa namanya? Memperkaya cara pandang, memperkaya pemikiran, memperkaya cakupan-cakupan dalam sebuah ajaran. Agama. Dan di sinilah sebenarnya kekuatan nanti agama itu doktrinnya mampu menjangkau hal-hal yang luas, hal yang mendalam atau tidak. Di sini akan nanti agama itu akan terukur dengan sendirinya. gitu ya inilah perkembangan doktrin. Intinya dengan doktrin bukan justru mandek tetapi tetap berjalan, tetap maju. gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang contoh-contoh doktrin dalam agama-agama dan nanti di akhir akan saya jelaskan bagaimana posisi doktrin dan dogma ini dalam konteks fenomenologi agama. Baik, sekarang dalam konteks Hinduisme. Ada doktrin yang namanya Pancasrada. Ya, Pancasrada, lima srada Pertama, percaya pada Brahman. Dua, percaya pada Atman. Ketiga, percaya pada hukum karma. Keempat, percaya pada punar bawah. Terlahir kembali ya. Kemudian, percaya kepada moksa. Ini doktrin. Dan dari sinilah umat agama Hindu mengembangkan ajaran itu. Dari konsep Brahman, Atman, hukum karma pala, punar bawah, dan moksa ini akan muncul ajaran-ajaran di bawahnya yang sangat bervariasi dan itu menunjukkan bahwa doktrin itu imperatif mendorong umatnya untuk selalu berinovasi bukan sebaliknya. Maka kalau dalam ranah Islam ada orang berpendapat bahwa ijtihad telah tertutup, itu justru apa bertentangan dengan etos kalau dalam bahasa kita etos keilmuan studi agama-agama. Karena doktrin itu punya watak imperatif, imperatif mendorong melakukan sesuatu yang lebih, yang baru, yang penuh motivasi. Begitu. Ini ya, ini contoh dalam agama Hindu. Baik, bagaimana contoh dalam agama lain? Di dalam Budisme ada Tri Ratna atau Tiratana. Kita mengenal dengan Tiratana. Pertama percaya kepada Buddha. Kedua, percaya pada dhamma atau dharma. Kemudian, percaya kepada sangha, Tiga untaian mutiara yang menjadi doktrin di dalam agama Buddha atau dalam buddhism. Kemudian ada catur Arya Satyani dan hasta Arya Marga. Ini menjadi persoalan yang usul lah dalam bahasa kita. Persoalan usul, persoalan pokok dalam tradisi buddhism. Dan dari sinilah... Agama Buddhisme dikembangkan dari doktrin-doktrin keagamaan ini dan ini fungsinya tadi penegasan menjadi apa melindungi interpretasi dan lain sebagainya tadi. Dari sini Buddhisme bisa dibangun sebuah ajaran-ajaran di bawah doktrin ini. Itu ya itu contoh dalam Buddhisme. Kemudian di dalam agama lain. Yahudi. Ya. Ada agama, ada doktrin tentang bangsa pilihan. Dengan adanya doktrin agama apa namanya, bangsa pilihan, maka konsep ketuhanannya pun Yahwisme itu ketuhanan yang eksklusif dan itu spesifik bagi agama Yahudi yang merupakan bangsa pilihan. Karena Tuhan telah memilih menurut keyakinan agama Yahudi. Karena memilih bangsa Yahudi untuk atau bangsa Bani Israel untuk menjadi menjadi umat yang terpilih maka apapun itu eksklusi bagi dia saja. Karena Alquran itu menantang kan ketika orang-orang Yahudi tidak wai Nabi, yang katanya Tuhan itu hanya dia yang berhak, sorga itu hanya yang berhak dia yang berhak, kebenaran itu hanya dia yang berhak. Pokoknya semuanya. yang sih benar-benar dia yang berhak. Al-Qur'an nah, menantang ya. "Wahai orang-orang Yahudi, jika kamu benar pemilik utuh kebenaran surga dan macam-macam, mintalah segera kamu dimatikan, diwafatkan. Kamu akan segera ketemu dengan surga." Tapi mereka tidak akan mau. Karena memang yaitu trik saja untuk mengakui, untuk memproklamirkan bahwa dia mereka bangsa yahudi itu mat pilihan dan itu menjadi doktrin dan dari situlah ajaran itu diturunkan ya itu itu dalam agama ada lagi misalnya tentang eh, perjanjian perjanjian musa di bukit sinai itu juga menjadi bagian eksklusif bagi dia dan itu menjadi bagian pokok dalam masalah Yahudi. Itu contoh-contoh ya Itu contoh-contoh Yang bisa di Apa namanya Bisa dipahami Sebagai sebuah Fenomena Sebagai sebuah ekspresi Pengalaman keagamaan dalam agama-agama Khususnya dalam Ini tadi agama Yaudi Masih ada agama-agama lain Kemudian dalam agama Kristiani Misalnya ada konsep Trinitas Ada agam ada konsep doktrin-doktrinitas tadi sudah saya jelaskan khusus di dalam Katolik ada Theotokos, ya Ketuhanan Maria ada, ya ada predestinasi, ada ya transubstantiasi, ada homoousios kemanusiaan dan ketuhanan Yesus. Bahkan ada infallibilitas Paus. Khusus agama Katolik, Paus itu tidak punya dosa. Tetapi hanya khusus dalam agama Katolik dan di situ tidak boleh menyentuh dunia dalam arti tidak boleh menikah, tidak boleh punya keluarga. Ya, harus menjauhi kehidupan-kehidupan kehidupan dunia tapi harus dekat dengan kehidupan-kehidupan kehidupan rohani. itu tradisi tradisi eh apa namanya doktrin-doktrin yang melekat dalam tradisi Kristen yang apakah itu agama Kristen dan beberapa hal tadi saya sebutkan itu agama Katolik. Jadi ya. Tapi yang Trinitas ini baik Kristen maupun Katolik sama itu menjadikan uh, doktrin bahkan menjadi dogma keagamaan yang di situ mempunyai fungsi-fungsi tadi. Fungsi-fungsi yang 4 atau 5 tadi. Dan itu bersifat imperatif Imperatif itu maknanya akan membuat penganutnya itu inovatif, kreatif di dalam menginterpretasikan persoalan-persoalan yang dihadapi konteksnya dengan ajaran atau doktrin keagamaan mereka. Iya, baik, kita lanjutkan. Sekarang dalam agama Islam tadi sudah saya sebutkan ada konsep ketauhidan. Aqidah yang merupakan penjabaran dari rukun Islam eh rukun iman. Nah, itu doktrin utama, berarti ajaran dasar agama yang paling utama dalam agama Islam yang sifatnya usul ya tidak konsep-konsep akidah. -konsep, gitu. Dan ini semuanya tidak hanya Islam, semua konsep-konsep yang sifatnya doktrinal itu bersumber dari konsep yang otoritatif dan dirumuskan secara kolektif, menyangkut persoalan-persoalan yang spesifik, dan menjadi basis dari sebuah agama. Ini ya, jadi teman-teman perlu memahami bahwa ini contoh-contohnya. Nanti silakan Anda mencari contoh yang lain. Tetapi yang paling penting, yang paling penting, teman-teman harus bisa mempetakan Bagaimana posisi doktrin dan dogma ini Dalam konteks Fenomenologi agama Bagaimana cara menjelaskannya Ayo diingat lagi Bagaimana paradigma fenomenologi agama Ada sesuatu yang bersifat Nomena atau Numen Numen itu terkait dengan Kesadaran akan The supreme being, ketuhanan Kesadaran itu melahirkan sebuah pengalaman, pengalaman kemudian diekspresikan, ekspresi pengalaman itu kemudian dikelompok-kelompokkan oleh para ahli. Masing-masing kelompok itu memiliki corak dan contoh yang berbeda-beda. Contohnya sekarang doktrin. Doktrin ini masuk kelompok ekspresi pengalaman keagamaan yang mana? Itu perlu dijelaskan, konsep-konsep kesuciannya pun perlu dijelaskan. Bagaimana sebuah doktrin itu mengandung konsep the sacred, kesucian? Bagaimana mungkin pendapat orang bisa kemudian kemudian menjadi sebuah konsep yang suci? Ini fenomenologi agama akan menjelaskan itu. Dan ya, nanti tolong dilihat lagi bagaimana cara menjelaskan intinya ketika kita akan menganalisis Sebuah fenomena keagamaan misalnya doktrin dan dogma kalau kemeritus dan kultus. Jelaskan dulu bagaimana posisi dan paradigmanya di dalam fenomenologi agama. Nah, kalau sudah dijelaskan baru pendekatan-pendekatan yang lain bisa dimunculkan, misalnya sosiologi agama, misalnya antropologi agama, misalnya psikologi agama, sejarah, filsafat dan sebagainya bisa ya, saling saling terlibat untuk menjelaskan aspek dalam doktrin dan ini. Contoh sajalah misalnya. Ya. Pengaruh ketauhidan di dalam masyarakat tertentu atau pondok pesantren tertentu atau komunitas tertentu terhadap etos ekonomi misalnya. Atau etos etos e, pertanian di mana gitu ya, di masyarakat mana? Lah, anda kan perlu menjelaskan bagaimana konsep tauhid ini sebagai sebuah fenomena keagamaan. Ya kan, Anda perlu menjelaskan. Nah, untuk menjelaskan fenomena Tauhid sebagai konsep fenomena keagama atau ekspresi pengalaman keagama, Anda butuh fenomenologi agama untuk menguraikan dahulu. Ada konsep sacred, yang suci, dan profan, yang tidak suci. Ada konsep the holy, ada konsep the supreme being, itu diuraikan dulu. Nah, kalau sudah... Kalau sudah ada posisikan jelas, oh ini posisinya dalam konteks studi uh, fenomenologi agama, studi agama-agama, baru kita meng mengkombinasikan pendekatan atau teori dari ilmu-ilmu lain, misalnya sosiologi. Berarti kan dampak Tauhid kepada aspek pertandingan ini aspek bisa antropologi, bisa sosiologi. Tetapi kita memposisikan dulu konsep Tauhid ini dalam konteks fenomenologi keagamaan dulu. Dan dia akan punya dampak terhadap etos pertanian. Misalnya begitu. Bentuk dampaknya seperti apa? Nah ini sudah domainnya, domain sosiologi atau antropologi. Atau sejarah, atau ilmu-ilmu sosial humaniora lain. Tetapi, core studiesnya tentang ketauhidan, konsep the sacred, konsep doktrinal, Ya, melahirkan konsep ritus dan kultus tadi itu perlu dijelaskan lebih awal dalam konteks fenomenologi agama baru setelah jelas bagaimana implikasinya kepada kehidupan sosial kemasyarakatan ya apakah sosial apakah gagasan ide-ide itu baru didekati dengan ilmu-ilmu lain dan inilah satu cara pandang yang teoritis cara pandang yang sekaligus aplikatif bagaimana fenomenologi agama dan bagaimana ilmu-ilmu lain saling terkait untuk menjelaskan persoalan. Ya. Ya, maka ini perlu dipahami sehingga ketika nanti teman-teman akan meneliti misalnya konsep trinitas ya apa namanya? pemahaman masyarakat misalnya anak-anaklah, anak-anak PK Kanisius di mana gitu contohnya ini, contoh pen riset penelitian. pemahaman anak-anak kanisius TK kanisius atau SD kanisius kelas 1 sampai kelas sekian terhadap konsep trinitas Anda bandingkan anak-anak eh, poa namanya TK Islam misalnya ya terhadap ketuhanan tauhid Anda bandingkan nah ini kan Anda membutuhkan fenomenologi agama konsep tentang trinitas dan tauhid atau nanti Anda bandingkan lagi tekad TK di, di dalam agama Hindu misalnya. Atau Konghucu Anda bandingkan gitu ya. Bagaimana mereka memahami konsep ketuhanan. Atau masing-masing punya ketauhitan. Punya trinitas. Punya konsep yang lain misalnya. Ketuhanan yang lain. Bagaimana Anda, anda analisis. Bagaimana mereka melukiskan. Ya mungkin mereka sangat sederhana sekali melukiskan tentang Dutun. Tapi itu sebagai gambaran bahwa. Ketika anda akan menjelaskan konsep-konsep yang sifatnya doktrinal, anda membutuhkan fenomenologi agama. Nah, kalau kalaupun nanti implikasinya kepada perilaku, kepada cara pandang anak-anak kecil-kecil itu, itu wilayahnya mungkin psikologi, psikologi perkembangan, misalnya ya, wilayah psikologi. Nah, disinilah uh, apa namanya? cara bidik atau titik bidik ketika kita akan mengaplikasikan fenomenologi agama dalam riset atau mengambil satu materi atau satu objek material dalam studi dalam fenomenologi agama sebagai objek kajian misalnya menjadi tesis menjadi skripsi menjadi atau objek-objek yang lain tetapi disitulah letak core studies fenomenologi agama gitu ya teman-teman jadi silakan nanti dicermati ulang, silahkan buku wajibnya silakan Anda baca Joachimwa silahkan Anda baca, disitu Anda akan terbantu, kemudian Linian Smart juga Anda baca, kemudian Mirsia Eliade juga Anda baca, kemudian Rudolf Otto juga Anda baca, empat itulah yang menjadi pokok lima tambah satu lagi, Maria Susei Dapamoni, yang lain-lain itu menjadi pendukung, tapi lima itu akan menjelaskan bagaimana konsep-konsep dalam fenomen agama itu bisa dijelaskan dan disinilah Anda Nanti akan luasa memilih objek yang akan Anda teliti di dalam penyelesaian tugas akhir. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri perguruan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.